0: 23 июня 2021 года. Польша раскрыла новые детали кибератаки российских хакеров на политиков. Список целей атаки хакерской группы UNC-1151, которая совершила кибератаку на польских министров и депутатов, включал не менее 4350 электронных адресов, принадлежащих гражданам Польши. Польские спецслужбы заявляют, что они располагают доказательствами того, что деятельность хакерской группы UNC-1151 связана со спецслужбами из России. В целом, кибератака коснулась людей разного политического происхождения, а также работников средств массовой информации и общественных организаций. В списке также есть электронный адрес, который использовал глава канцелярии, премьер-министра Польши, министр Михаил Дворчик. Министру были... Отправлены письма с целью осуществления дальнейшего фишинга, их содержание и дизайн были направлены на фишинговые данные, необходимые для входа в систему. Спецслужбы Польши пришли к выводу, что хакерская группировка UNC-1151 действовала в рамках компании Hostwriter, целью которой является дестабилизация политической ситуации в странах Центральной Европы. В Москве за сутки задержали трех участников Пусси Райот. Еще одну активистку арестовали, заподозрив в попытке сорвать Евро-2020. Днем 22 июня полицейские в Москве задержали участницу Пусси Райот. Муниципального депутата Люсю Штейн сообщила сама задержанная в Твиттере. Ее увезли в ОВД Арбат. Туда выехал адвокат от этой организации. Дмитрий Захватов. В тот же день чуть позже задержали еще одну участницу группы режиссера Анну Кузьминых. Ее доставили в ОВД Красносельский, туда направился адвокат Илья Уткин. В чем подозревают как Кузьминых, так и Штейн, пока неизвестно. Кроме того, в ночь на 22 июня в Москве задержали еще одного участника Пусирают Александра Софеева и его друга, фотографа Дмитрия Воронцова. Им вменяют распитие спиртных напитков из-за бутылки вина, найденной у Софеева. Пуси рают, терроризируют все время их существования, постоянно проводят облабы, обыски, задержания, осуждения. Немножечко новостей из соседнего фашистского государства. Белорусский судья отказался штамповать дела по митингам и был вынужден бежать из страны. Алексей Подско работал судьей в Белорусском Пинске пять лет, но в августе 2020 года он отказывается отправлять протестующих под арест. Сначала его отстранили от политических дел, а затем уволили. На его мать, адвоката, было заведено уголовное дело, и семья уехала в Украину. Корреспондент настоящего времени Юлия Жукова встретилась с подско и поговорила с ним о том, как проходило указание выносить решения по делам протестующих и как он понял, что надо уезжать. История моя начинается с, 20 августа, с августа 2020 года. Это выборы президента Республики Беларусь. На тот момент я занимал должность судьи суда Пинского района города Пинска. Уже к тому времени фактически... Пять лет отработавши, планировал жить совсем по-другому, но жизнь, как говорится, внесла свои коррективы. Получилось так, что в рамках той действительности, что была, мне пришлось выбирать либо оставаться в системе и принимать ее правила, либо отказаться от тех правил, которые она задает. Ты отступаешь от норм действующего законодательства, отступаешь от норм морали и просто выполняешь те команды, которые дает непосредственно вышестоящее руководство. Как это было? Вас вызывали в кабинет и говорили? Да, прямое указание – давать по 15 суток административного ареста задержанным лицам по конкретным делам. Соответственно, от такого варианта я отказался. Естественно, это имело для меня последствия, которые из-за которых мне в спешном порядке пришлось покинуть свой родной город, страну и прибыть в Украину. Так как здесь на данный момент для меня и моей семьи безопасно. В моем районном суде я был единственным, кто отказался непосредственно осуждать этих лиц в таком виде, как это предлагалось вышестоящим руководством. На тот момент это полностью диссонировало с моим внутренним ощущением и понятием, как это должно быть. По сути, до этого по большей части я старался максимально придерживаться своих принципов, каких-то идей, принимать решения, исходя из конкретной обстановки, ситуации, а тут прямой призыв нарушать. Вопрос в другом. Просто если бы эти дела были просто на рассмотрении, и я их рассматривал в установленном порядке, это была бы совсем другая история. Но когда прямое указание, для меня это стало неприемлемо. Это то, что для меня является триггером, то, что я не могу принять. Я чувствую себя плохо, мне становится не по себе. Я знаю, что делаю не то, что я должен делать. Для меня это важно. И опять же, это семья, это мое окружение, это все люди вокруг это для меня тоже важно. Я живу в простом маленьком городе, в котором знаю всех людей, и я не могу потом ходить по нему и смотреть в лицо людям, зная о том, что я сделал бы. Какие угрозы к вам поступали, когда вы были еще в Беларуси? Меня предупредили, за тобой придут, будьте готовы. Есть доброжелатели, люди, которые предупреждали, начинается имей в виду и в опасности. В принципе, это и сыграло главную роль, из-за этого я уехал. Это было основное основание, и все мои опасения подтвердились. На вас тоже сейчас заведено уголовное дело? Насколько мне известно, да, но достоверно это неизвестно. Я не стал ждать, пока они мне предъявят официальные документы, потому что их пришлось бы уже читать в СИЗО, а не с вами разговаривать». Я, естественно, превентивно уехал, заранее побеспокоившись об этом. Насколько мне известно, из тех постановлений, которые они предъявляли, в том числе моей супруге, и по месту жительства, там была речь о возбужденном уголовном деле и в рамках него проведении обысков. По какой статье вы не знаете? Нет, там было что-то связано с налогами, с незаконной предпринимательской деятельностью, что-то из этой области. Вы предполагали, что вам придется покинуть страну? Я был, наверное, как-то слишком оптимистичен. Я думал, что все-таки не уеду. Я даже близко не готовился. Но уж как есть, так есть. В любом случае, безопасность, здоровье и свобода намного важнее, чем материальные ценности, которые там остались. Опять же, вопросы с квартирами, с местом жительства, с имуществами, с родственниками оставшимся. Что делать? Это жизнь. Все это наживное. И не вечно это все. Рано или поздно, я думаю, огромное количество белорусов вернется домой, в том числе и я. Обвинение запросило 15 лет колонии для выдвигавшегося в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Гособвинитель попросил приговорить к 15 годам колонии экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Бабарико арестованного перед выборами президента Беларуси в 2020 году. Бабарико обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем получения взяток и так далее и тому подобное. Уголовное дело в отношении Бабарико возбудили в июне 2020 года. Это произошло после того, как он объявил о планах участвовать в выборах президента страны. Белорусские власти заявили, что видят за спиной Бабарико кукловодов из Газпрома. Тем временем, еще семь стран закрыли свое небо для белорусских авиаперевозчиков. К данному решению Евросоюза присоединилась Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Русский диктатор Путин написал очередную статью на немецком языке в немецкий журнал Die Zeit. Статья называется «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Статья приурочена к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Полный текст опубликован на сайте Кремля. В статье он пишет «Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация. Тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с с общими вызовами пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями. Путин повторяет свой основной тезис о том, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой, у нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это и безопасность, и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем. Мир динамично развивается, сталкиваясь с новыми вызовами и угрозами, и мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок, груз, который будет мешать нам сосредотачиваться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их, Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство, равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом, говорится в статье. На самом деле, э, такое чудовищное лицемерие с полнейшим отзеркаливанием э, ролей э, говорит о том, то на самом деле он до самых глубочайших основ понимает, что он делает. Иначе бы так, так он бы не отзеркалил. Но на самом деле это все равно все цветочки, потому что русские коммунации так отзеркаливали всю свою историю. Поэтому их главное опасность по сравнению даже с нацизмом, потому что нацисты были гораздо честнее и прямее, хотя там тоже было много лжи, но коммунисты, рекордсмены, наверное, всей истории человечества по по лжи, не знаю, может быть, в каких-то далеких азиатских традиционных культурах было что-то на таком же уровне, Но такой язык отзеркаливания у русских коммунаций был всегда здесь. Диктатор продолжает традиции, в которых он продолжал работать и в которых он сформировался, будучи сам оккупантом Германии и будучи сам членом карательных органов русских коммунаций. Ну, конечно же, это озеркаливание, это не все, что есть в статье. На самом деле, э, если читать ее полностью, все становится понятным. Фашистский шизофренический бред э, перемешан очень плотно с таким фантастическим отзеркаливанием. Например, э, диктатор считает украинскую революцию достоинства, организованной Соединенными Штатами Америки. Он написал об этом в этой же самой статье. Назвал ее вооруженным антиконституционным переворотом. Президент так называемый заявил, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время, во время протеста согласился со всеми требованиями украинской политической оппозиции. Однако после этого Соединенные, Соединенные Штаты все равно организовали переворот. И европейские государства поддержали его, и так далее, и тому подобное. Интересно, что это за газета «Дай Ну, это может быть, кстати, очень хорошая газета. Еще один плюс власти. Даже если ты фашист, убийца и сверхпреступник, даже если ты просто высираешь фашистское говно, тебя, в принципе, если дашь статью, напечатает даже любая хорошая газета. Только из-за имени, только... только как бы это все равно идет в плюс популярности газеты, даже если просто какой-то фашистский коммунаций диктатор навалит кучу своего фашистского коммунаций дерьма. Ну, как бы все равно это типа значимое событие. Власти США предъявили обвинение пяти гражданам, в том числе и одному россиянину. сговоре с целью незаконного экспорта оборонных изделий в Россию. Воры все пытаются стащить где только можно технологии. Переводя средства в офшоры, тратят их не на созидательную деятельность, пусть даже в сфере военных технологий, а на то, чтобы кого-то подкупать и что-то у кого-то воровать. Даже со всеми Сверх расходами это будет все равно им легче сделать, чем реально, по-настоящему что-то создавать, организовывать и реально тратить на это выделенные деньги, а не на распил и на офшоры, и на строительство дворцов, куда большая часть этих денег уходит. В частности, обвиняемые экспортировали тепловизионные прицелы и очки ночного видения без лицензии в нарушении закона о контроле за экспортом оружия, говорится в сообщении. В обвинительном заключении указано, что фигуранты дела получили многие предметы под вымышленными именами, ложно заверив продавцов, что они не будут экспортировать предметы из Соединенных Штатов. Затем... Тепловизионные устройства были экспортированы соучастникам в Россию. Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали псевдонимы и ложные адреса. Россияне накануне матча Евро осквернили памятник Шевченко в Дании. В ночь на понедельник 21 июня, накануне футбольного матча между сборными Дании и России, неизвестные раскрасили памятник. Тарасу Шевченко в цвета российского триколора. На обнародованном фото можно заметить, что бюст раскрасили в цвета российского флага, государство, которое теперь является фашистским. А на самом постаменте виднеются пропагандистские надписи касательно вступления Украины в НАТО и оккупированного Крыма. Просветительский проект «Лаборатория социальных наук», ранее объявившая о закрытии, 21 июня внесли в реестр НКО иноагентов. По мнению ведомства, деятельность проекта направлена на сейчас будет точная цитата в кавычках обвинительного заключения распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике. Формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов, а также проведение иных социальных исследований. Конец заключительного обвинительного абзаца. Посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что Россия и США снова скоро возобновят диалог о визах. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США скоро продолжат обсуждать визовые вопросы. Он также сообщил, что направил властям США серию предложений о развитии договоренности на саммите в Женеве. В конце апреля посольство США в Российской Федерации прекратило обработку заявок на неиммиграционные визы, за исключением дипломатических поездок. Это было связано с тем, что посольство вынуждено было сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Дипломаты получили уведомление от российского правительства о том, что российские власти запретили американским миссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. Ну и это понятно, что э, с этим они должны были что-то делать, потому что... Не потому что холопом нужны визы американские по их мнению то есть это безразличное потому что видимо по дипломатическим визам могут ездить ограниченное количество лиц, действительно может быть самих дипломатов, я не знаю эти законы, может быть их самые ближайшие родственники то есть Америка может выдавать дипломатические визы но понятно что у них гораздо больше. Круг, который должен посещать США, в том числе, и которые должны, видимо, были получать обычные человеческие визы. Ну, то есть, огромное количество людей, друганов, родственников, кто там у этих мультимиллионеров и миллиардеров, и прочее, прочее, персонал. Те, кто отмывают деньги, Те, кто покупают недвижимость, те, кто следят за этой недвижимостью, подставные имена, ну, в общем, все-все-все эти люди тусят же в Америке, и в Америке многие их капиталы э, вкладываются и отмываются, и в Америке у них жизнь идет, у них там дети учатся, там внуки учатся, работают, получают недвижимость, пытаются получить гражданство и американские визы им нужны как бы сюда эти фашики не заходят в свои политики и этот вопрос они должны были начать обсуждать в первую очередь, то есть они как бы заигрались в своем своем фашизме и в своей ненависти к врагу демократической стране это все для холопов и когда визы начинают прекращать выдавать не только холопам, но и им. И это, конечно, как бы здесь уже все эти игры им самим уже не нравятся, самим фашикам русским. Национальная полиция Никарагуа задержала пятого за месяц кандидатов в президенты. Вот они родственники России на африканском континенте. А вот из другой идейно-дружественной страны президент Филиппин пригрозил тюрьмой тем, кто откажется вакцинироваться. «Выбирайте сами, или получаете вакцину, или я отправлю вас в тюрьму», — сказал Дутерте. Филиппины начали вакцинацию в марте, но явка была очень низкой. Дутерте заявил, что злится на этих дураков и пригрозил ставить ему колы, предназначенные для свиней. Дутерте также угрожал застрелить филиппинцев, увлеченных в нарушении ограничений изоляции во время пандемии. Также президент заявил, что недовольные должны покинуть страну и уехать либо в США, либо в Индию. Бывший IT-специалист Фонда борьбы с коррупцией Артем Ионов, несколько часов назад вернувшийся домой из армии, сообщил открытым медиа, что намерен покинуть Россию, По словам Ионова, он допускает, что его продолжат преследовать за гражданские взгляды. «Пока уезжаю на месяц, как минимум. Отдохнуть и подумать, что дальше. Сейчас активистам находиться в России попросту небезопасно», — сказал Ионов. Артема Ионова призвали в армию год назад. Задержали у дома и увезли насильно военкомат, несмотря на то, что у того диагностирована астма, которая обычно является причиной для освобождения от срочной службы. Артем Ионов занимался еженедельными эфирами программы основателя ФБК Алексея Навального «Россия будущего» на Ютубе. И он большую часть службы провел в отдаленной воинской части на Чукотке. По его словам, он был в курсе того, что происходит с основателем ФБК Алексеем Навальным и сотрудниками фонда. ФБК – это не юридическое лицо или офис. Это люди. Насколько я знаю, некоторые остались работать и Перебрались за границу. Так даже проще, учитывая, что вся текущая работа все равно происходит удаленно и фонд может работать из любой точки мира. Ну и технику никто теперь не будет забирать. Больше меня расстроил запрет и распуск штабов. Эти ребята работали на земле и знали всю обстановку в регионах. Вот этот удар очень сложно компенсировать, рассказал Ионов открытым медиа. En government som kommer från Norrbotten i